0: Hello， 大家好，欢迎来到人气交易厅，我是人气 Lisa， 每日更新的第六天、哦、昨天小芝宝就是 AKA 弟弟，受到了太平洋低气压的影响，非常睡不好，一个晚上起来四次，所以我现在有点头脑浑浑浑浑噩噩的。哦，所以自己广播如果有一些混乱的地方，请多包涵。那现在小之宝是我妈妈在帮忙顾，要感谢婆婆帮我，我婆婆帮我顾大之宝。那她的育儿已经进展到一种艺术的领域了，我稍后会在 IG 贴出来她的育儿艺术作品。那我的妈妈呢，就是怎么讲呢？小时候照顾我，现在又帮我照顾我的小孩，哦，非常的感动。那在这个台风天呢，在开始探讨这个人性的广播前，我们先来听一首，呃、好听吗？好、哦，可以猜猜看是什么歌。面有点弹错啦，希望不影响各位猜猜看。好，这一集是关于人性的主题。那我对于人性的好奇或探索，可能源自于我发生过一些我比较难去解释的事件，就是曾经有一度在网络上被很严说激烈嘛，或者是说被攻击就对了。那在那个事件中，其实事件发生当下传来的一些正面的鼓励、支持，甚至我朋友站出来为我去站站边，导致那个战火延烧得很长，其实反而是比较多的。印象最深的是，连早餐店老板都要请我吃早餐的这种程度。可是对当时的我来说，那种被攻击的恐惧或者是不解是印象很深，以至于后来会一直想要去探索，就是弄清楚那时候的我为什么会站上火线，而大家又为什么为什么会有一些人疯狂的呃攻击我？那时候我印象最深刻是有个女生就特别留言给我说，她要是看到我的话，她一定要呼我巴掌<笑>。还好，就是说我本人跟照片落差蛮大，他看到我应该是认不出来了。好，<笑>这个事件已经过蛮久了，就不谈。但是确实发生过一些事之后，我就会觉得世界已经不太一样了。在今天要讲的书籍呢，其实是一本很难看的书。这里说的难看，不是说不好看。而是说不容易去阅读，是一个非常考验阅读技巧的书，叫做《十种人性：我们与善恶的距离》。为什么这本书很考验阅读呢？它的叙事手法是所谓的倒叙、插叙并叙，也就是说，它并不是顺顺的跟你讲说，好久好久以前发生了什么事，然后一口气讲到最后结局。它的过程比较像是先跟你讲结局。或者是跟你讲结局的一部分，再来跟你讲其中一个故事的一部分。那個、故事也可能是顺序，也可能是倒叙。在故事之外，它又补充科学的、社会学的、哦心理学的、人类的演化的解释，就好像你同时。在拼十块拼图，然后每个拼图都拼一点点这种感觉，而且你也不一定是从角角边边开始拼，可能某一块拼图它给你正中间的那一片开始，可能有的拼图它是给你第一片开始，不一定。但是如果像 Lisa 这样子一鼓作气，不用一鼓作气啊，会憋死，就是呃比较。有毅力的把它看完的话，从头看到完的话，就会发现说，在它这每一块一块散落的小拼图，其实可以再拼成一个更大的样貌，就是人的心里，或者说人的人性吧。然后在这个故事，它的地理的。范围是非常非常广的，也就是说，几乎是作者几乎是世界各地这样跑去拼凑出这样的故事，历史上的时间轴也拉得很长，从远古人类开始到最近的事，这样的一个叙事手法。好，那各位如果想挑战的话，可以去搜寻这本书，叫做《十种人性：我们与善恶的距离》，厚度也是。蛮惊人的。那我看的是电子书，看电子书会看的比实体书快一点，但我觉得还是实体书好，因为电子书有时候会造成我们视觉的那种跳过跳过，我觉得有时候会错过一些细节，又或者是当你想要回头去看某一个地方的时候，你不容易找到，不像实体书翻一翻比较好找。人性是什么？是怎么回事？开头，我想先引述《塔木德经》的最开头：“如果我们不为自己，如果我不为自己，谁会为我？如果我只为自己，我会是谁？如果不是现在，那是何时？”这个有点悬疑的几有点诗意，有点悬疑的几个问题。那塔木德经是什么？是犹太人的口传经典，就是犹太,犹太人有他们的圣经，犹太教的圣经。但是塔木德这一本是犹太人的拉比，就是有智慧的老师，他们彼此之间，或者是自己在那边口述一些讲解律法或者辩论一些道理的时候的一个，叫样是。记录本这样子，所以它其实是一个口传的智慧，但是也有文本试图做一个文本。那犹太人、犹太教这个族群是比较特别，就是怎么去定义谁是犹太人？有两个指标，第一个就是信犹太教，第二个就是妈妈是犹太人，是一个族群上汉。宗教上凝聚在一起的，那犹太人的命运很多傳包含曾经被埃及统治，然后摩西带领他们出红海，那后来又被罗马帝国占领，中间时而松时而严，有的时候甚至是比较迫害的。嗯，后来正因为历史上曾经犹太人有建立过自己的以色列王朝，但是又被邻国这样子灭了，然后后来犹太人一直比较处于一种四散的逃亡的那种感觉，就跑到各个国家去。最近期大家应该都知道，犹太人的受到迫害是在二战期间的德国纳粹集中营，杀了大概六百万的犹太人，这个数目，字其实会让人听得很很震撼。那在这个命运多舛的民族里面，他们靠着什么力量支持下来、团结下来？没有改变自己，就是犹太人，就是犹太人，信犹太教就是犹太教。他们怎么去凝聚？他们怎么去生活？他们怎么去走过那个厄运？就会让我觉得。非常的好奇，所以才会对塔木德这本书有点兴趣。但是要找到好的塔木德的综艺版本很难。首先，好的所谓的好的塔木德就很难去定义，因为它是一个口传智慧。所以，如果你要了解塔木德，你可能也要有个拉比，就是你要有一个有智慧的犹太人的老爷爷，然后去教你事情，这样你比较容易去了解。书上就是。文本记录的不一定是详实，而且各个版本可能有很大的差异。再来就是一定是希伯来文，怎么可能是中文？讲、就是、中、写中文、读写中文的犹太人比较少啦，所以就是希伯来文之外，勉强可能有所谓的呃英文。那到中文版本，我想就可能不多见。可是后来我在书，就是市面上的书籍又。有看到塔木德，当下我就很开心，想说，哎，不如就买这本回去研究看看吧。然后看到他的副标写《塔木德：犹太人的致富圣经》，就是犹太人是怎么靠着塔木德这本书变得那么有钱的，我就觉得好像不是，好像不是我在找的东西。但犹太人是非常有名的重视财富的民族，可是我想。找的答案不是他们为什么变成有钱人，对我想找的是另外一些东西。那这本《十种人性》里面也有我我想找的东西。那故事的一开始，为什么作者？作者叫做迪尔斯哈。应该是 Dias 吧，就是一个他的姓，他是一个英国的大律师，然后有当到御用律师、皇家御用律师，那也有当到法官，同时他也是一个人权律师，所以主要最近在主要推广就是要去避免这个外阴割产，就是有一些非洲部落是会把小女孩的外阴部直接割掉，他在一直推广不要再做这种残忍的事。那这个律师呢，在他职业生涯里面有一个。辩护的案件是这样的：那个小男孩，未成年的小男孩，因为他犯了一些罪，所以被关进少年的一个看守所。那这个小男孩呢，他身高147公分，体重41公斤。这个必须强调，就是他其实是比较体型比较瘦小、瘦弱的状态。他在晚上的时候去用烤面包机烤吐司，烤完之后没有清。为什么他不清呢？这个想来叫米亚特。为什么米亚特不清呢？因为他觉得别人也有弄脏别人。也没有亲啊，为什么我要亲？但是他这个没有服从一些指令管教的，是让这个少年包容所的里面的一个两个两个管理员很不满，就把他带到房间里面去。管理他就管束他，包含想要抢走米亚特的纸条，那个纸条是妈妈写给他的。米亚特就很激动的反抗，之后这两个看守人就用双重情报法，就是一个这样把它固定住，另外人也把它抱住。想要让这个米亚特被制服，或者是说冷静下来，过程中因为会涉及压米亚特的头，所以米亚特有清楚的表达说：“我不能呼吸了，我不能呼吸了。”就是他，他可能被压到脖子，或者是压迫力道太大，他是呼吸不过来。但是就很像台湾之前发生的空手道事件一样，其、就、实、是、那个小男孩被教练一次一次的摔在地上，然后一直说我好痛，但是没人理他。这个米亚特的呼救也被。忽视了，以为他在装货是怎样？结果，这个小小的生命就这样子在看守所里面就是过过世了。而且，特别是这是一个少年的保护机构，它并不是真的像是监狱那样，因为他是未成年的米亚特。所以理论上来讲，这个机构应该背负着更多的一个教育的意义，大于它的惩罚，因为刑法有三重目标嘛：威吓、硬爆、再教育。特别是针对未成年族群，这个再教育应该才是主体。可是事实上，就是这个米亚特被施以了最严重的惩罚，就是他死了。米亚特的妈妈完全无法接受，所以就请了律师。这个律师就是今天的作者，迪尔斯。好，迪尔斯他就在辩护这个案件的时候，他心里就有很多的疑惑，为什么这两个人他们的身高就比那个米亚特？高超多，然后体重几乎是他两倍，会这样子去压死一个小男孩。后来这种双重情报法，就是两个一起抱住制压犯人的方法已经被禁止了，在英国已经被禁止了。也就是说，在之前这个方法，这种抱住的方法，大家没有意识到它的危险性，认为是一个合理的管束法。那现在已经禁止了。经过这个案件，那这个作者他就在思考他是这个这个过程是很缓慢的，但后来我们可以看到这两个犯下这个罪行的看守人员，他们说，其中有一个他很后悔，他说我我我不该这么做。那个只是一个那么瘦小小男孩，但也有说压死他就好像压死一只猫一样。到底是什么样的人性，什么样的机制，使我们可以去忽视一个小男孩那么痛苦的呼救？或者是说是什么样的机制，使人可以对另外一个人视而不见那么残忍？我们人为什么可以去杀人？当然，人也会去救人，人也会去杀人，这是为什么？所以这个迪尔斯在这个案件之后，他没有放下这个小男孩，他反复的看那个小男孩最后的身影，就是他走回他房间的那段影像，他没有看到那个小男孩的脸。就是那小男孩在监视器的画面中，他是没有回头。当然，他干嘛回头？他又不知道有人之后要一直这样看那段影片。他就这样走进那房间之后，他的生命就消失了。所以这件事在这个作者第二斯心中就落下了一个很大的问号，他就开始了他的寻找。后来在他寻找过程中，他发现人。我们的所作所为，或者是我们的心理状态，不是我们想的那么简单，不是那么单纯可以用理性去解释的。在我们的体内，在我们的脑内，其实藏着十种模组。这种这十种模组呢，是经过漫长的演化而来就是人要成为人，人要活下来，在这漫长的几万年间，我们要存活下来，我们研发出一些机制。那有些情况下，现代社会已经跟以前社会完全不一样，但是。这些演化而来的机制藏在我们大脑的最深处，甚至是原始脑的地方，比如说性能核、海马回这些比较嗯、呃、脑中央的原始的系统，而不是大脑皮层这种理性思考的系统。那这这十十种人格特质里面有一些非常正面的，比如说感同者，我们可以对别人的情绪感同身受。所以说，今天假如我们眼前有一个人他要溺水了。很多人就会奋不顾身的去救他。这个当下，我们觉得我们必须去救他，因为我们感觉得到他所感觉的痛苦，我们愿意代替他去承受，嗯，这样的痛苦。然而，在这十种人格模组里面，也有一些是，嗯，比较我们这么说残忍的嘛，比如说放逐者。放逐者有点像是我经历过的事，就是族群里面，当有一些人他做的事可能危害这个族群的利益的时候，或者是触及了什么东西 ，I don't know， 反正就是<笑>不对啦。这时候人其实是会集体，就是集团起来、集合起来把那个人赶出去的。对，又或者是说，我们也可能是那个，我们可能是那个把人赶出去的人，我们也可能是被赶出去的人。然那还有自拒者，自拒者是第三种人格特质。这哎，这个章节非常非常有意思。自拒者，我之后应该会额外录一集。就是人生下来就存在着对死亡的恐惧，也就是说，当我们怀疑为什么要活着的时候，其实某种程度我们是害怕着那个死亡。对我们害怕活着，其实我们害怕的，真的害怕的是死亡。所以就是想死又不敢死了，因为。如果我们不害怕死亡的话，当我们怀疑为什么要活着的时候，或者是我们不知道为什么要活着的时候，我们就死了就就可以了，就是问题就是那么简单。那在自句子这一这个章节里面，他特别去记录了一些封锁密密锁封锁症候群的这些人，可能是因为呃一些疾病或者是脑部的一些创伤。他没有办法再去移动自己，全身上下可能只剩下眼睛可以眨。最有名的例子就是《潜水舟与蝴蝶》那本书的作者，他只能眨眼，只能眨其中一只眼，靠这样跟外界沟通。有些人甚至连那一只眼都没办法眨，全身上下的都。的肌肉他都无法控制，他活着，可是他被自己的身体困住了。那后来科学家想到一个方法来确定这个植物人或者这个这个被困住的被闭锁的人，他有没有意识？就是问问题，问说，诶，请,请你请问一下哈、哦，你你家里面是不是有两个姐姐呢？好，如果是的话，请你想象你在打网球。如果不是的话，请你想象你家，就是你家里面的空间。想象你在你家里，那因为想象打网球的时候会动到的脑部是关于运动的那些皮层区域，而想象家里的话是一些关于空间的区域跟记忆的唤醒。所以说，当你去做大脑的扫描的时候，你会发现。大脑活跃的位置是不一样的，借此就可以判断说这个完全不能动，看起来好像没有意识，因为他没有动作、没有反应的，他实际上有没有意识？就发现说，其实好像有五分之一的这种。我们以为已经失去意识了，哈，已经因为不能动作的失去意识人，可能是还是有意识的，甚至有一些人，他已经五年了，被当成一个植物人，被晾在那边，其实他听得见，他也能思考。那作者就想，对于这些人来说，这个好像一个噩梦一样，就好像做了一个没有办法醒过来的梦。他一直在想，可是他没有办法动他的任何任何一个部位，然后他就被灌死，或者是他就被、嗯、吸氧气，他就吸氧气，他就被灌死，他就活着，可是他没有办法移动自己，那是什么感觉？那其中一个这样的人，他其实就在争取他安乐死的权益，他刚好还剩一个眼睛可以移动，所以他用移动的眼睛去传递，好，就用他们特殊的打字法，就是。去打出一些字母，要他的太太让他死，甚至还为此跟英国政府打官司，但是打输了，他没有争取到那个安乐死。后来因为他这件事打击太大，他后来很快的身体器官衰竭，最后他也是过世了。所以说，制剧者这,这一这个篇章讲的东西非常的。深层的，就是生命是什么，死亡是什么，怎么去面对？在这个篇章里面，也有一些人，他克服了他对死亡的恐惧。明明就是全身上下动弹不得，但是还是照样可以去攻读艺术史、攻读历史，甚至准备要念博士。所以人跟人之间的差异也很大。我们能不能够去克服恐惧？对，那这个东西其实讲在原始的大脑里面。好，那第四种人格是注视者。注视者，他就是说，我们都喜欢看美好的东西，就是美好的脸，它其实是有吸引力的。注视者跟第第八种人格类型求爱者有点像，注视者比较像是负面的求爱者，我我感觉啦。最近也有一个新闻是好棒棒公司哈，其中一个碱性怎么讲？高级高级主管嘛，男性，我不知道怎么讲他、欸，哎，就是应该是一个一个专业人员吧。这个主管他去骚扰他底下的女员工，然后骚扰他的专案专案管理人员，然后性骚扰之后又不承认，然后又羞辱他，反正就做很多恶心的事。之后好棒棒公司。表面上答应这个当事人，这个女生会好好处理，实质实质上是逼她离职，而且不准她说出去。当然，这女生很勇敢的，花了很久的时间去劳动部打官司，然后成功的就是证明这是一次非法解雇，然后这里面也涉及了一些滥用职权的性骚扰。那好，棒棒公司现在就全面否定这件事，认为说这是那个碱性员工跟这一受害女子之间的事，两个人都已经离职了，不关这间公司的事。那当然是很令人气愤啊！对，这为什么会这样？为什么有些人会为爱做出很好的事，为爱奋不顾身？那有些人也会为爱做出很坏的事，对，比如说泼。追不到喜欢的女生，破她硫酸。在这个第四四种人格典型注视者里面，有这样的故事。第五种攻击者，啊，这是真正的攻击。杀人的那种攻击，他去到中非共和国，中非共和国时至今日都还在一个混乱中。这里面的议题包含着宗教，就是穆斯林族群跟基督教族群，然后包含了政治的腐败。因为其实中非共和国产钻石，而且是最等级最高那种钻石，这所谓的资源的诅咒。也说非洲很多国家它超穷，并不是因为哦它土壤贫瘠呀，没有下雨呀、啊，人民要饿死，完全不是这样。其实。非洲很多国家的自然资源的蕴含量是很惊人的，可是这些不管是矿产，或者是说动物，或者是说嗯水利发电的资源，这些资源并没有办法帮助非洲国家的人民走出贫穷，反而让他们陷于更更极端的贫穷、战乱，或是被奴役中。这是这是为什么？因为有些人想要拥有权利，想要拥有全部的权利。就是整天打来打去，那在这个中非共和国里面的叛军，很常去用小孩子，就是小男孩就被抓起来当成战士，小女孩可能也被抓起来当成战士的老婆。那这些变成原本就是普通的村村落里面的小男孩，可能是基督,基督徒的小男孩，也可能是穆斯林的小男孩，在他们的原始的戒律里面，一定都是不能杀人的，不能伤害人的。但是当他们被叛军或者是叛军的反反叛军的叛军这样子抓起来之后，他们会迷上杀戮。他们会杀杀人，好像打电动一样，杀人获得很大的快感，这是为什么？这其实也是原始的脑内的一个机制，可以帮助这些小男孩去面对他们的恐惧，因为他们也有可能会被杀。所以当他们习惯去杀人，而且从杀人中获得快感的时候，其实可以降低他们的创伤症候群的机会。好，那这这个章节读起来，但你就会觉得非非常的沉痛，就为什么？那下一个。人人格类型就是结伙者，结伙者就是嗯统怎么讲一国的这个里面有一点超乎我们想象的地方。我们一直以为种族是非常重要的议题，比如说我们是华人，但是事实上结伙者的实际的状况，种族并不是最重要，甚至可以说是完全不重要。可以任何就任意的划分一条线，人自然就会拆成两边，就变我国跟敌国。最最明显例子，我们也都经历过。就比如说我们求学的时候的班级，我念高中的时候，我们高中是一个非常有团体意识，而且重视体育活动的女校。那每个班级都会去争取一些荣耀，比如说整洁比赛，或者是拔河比赛，或者是排球比赛。排球比赛是最重要的，就是最重要争取的荣耀。这個、过程中，其实我们本来都是呃十六七岁的少女，彼此也不认识彼此，怎么分班的呢？可能就是随意分的，或者是照入学成绩打散来分的。所以说根本就没有任何共同点才对呃、哦，也可以说都有共同点啦，因为我们都考进了这所学校，但是并没有什么线索是这个我们分成一班的线索。可是当我一旦被分成一班之后，那个凝聚力就跑出来了，有些班就非常非常的团结哈。然后对于其他班，当然就必须在运动赛事中打败他们。那可能也会有所谓的自然组跟社会组的分界。就是人跟人之间的那条界限，很多时候反而是自己创造出来的。那为什么会有种族议题？是在没有这条界限的时候，我们没有自己去创那条界限的时候，种族是天生的，好像外表上看起来跟我们比较接近人，可能是我们一国。但是一旦有那个界限的话，我们就会依照着那条界限走，那就会变得很好，也是很残忍。就是对于跟我们一国的人，我们可能就愿意给他更多的资源跟帮助，但。对于另外一国的人呢，在某些情况下，在比如说内战发生过内战、种族屠杀的国家，会把非我族类去比拟成不是人类，是昆虫或什么。一旦去做了这个，他们根本不能算是人的动作的时候。心里的那条线就会消失了，就是不能杀人的那条线就会消失，因为他们他们不是人，然后就会做出非常残忍的事。好，第七种人格类型，养育者养、呃、育者就是像我们这样子，像我这样子养小孩的人。第八种类型，求爱者，求爱者就是有些男生为了。嗯、呃，女生当然应该也有女生为了男生啊，会去奋不顾身或者追求更种更美好的东西。那这求爱者就很明显是远古时期留下来的本能，就是针对于繁殖的欲望哈，求偶的欲望。第九种类型搭救者，搭救者指的就是人类很无私的帮助的行为。当你看到一个人有危险的时候，有生命危险的时候，你甚至或许会愿意替他去受苦。那这是利己还是利他？到底有没有纯粹的利他行为？这个章节会用一些心理学的实验和故事上去讨论讨论这个东西。为什么有时候我们会好像失去理性一样，赌上自己的生命危险去救一个人？是因为我们不救那个人，我们很难受吗？还是有更深层的原因？第十种人格类型，护亲者哈，护亲者就是就是就就,就，我觉得跟养育者也蛮像的、啊，就是你会。嗯，照照顾你的小孩，你想保护他，可是《护亲者》里面的，故事是比较残忍的。这里面其实很多故事都让人家看不下去，就是为什么？为什么有一些父母他，他他的小孩才小女孩才六岁，他要让小女孩去做外阴切割？那个过程，那个痛到痛到会昏死过去的那么痛，那为什么？并不是因为他很恨他的女儿，反而是因为他很爱他的女儿。因为在某些非洲的部落里面，他们相信，呃，只有这样的女生是纯洁的或者是可靠的。所以如果他们不在六岁的时候替他们的女儿动这个手术，他怕他的女儿之后是没有办法找到婚配的对象，或者是会在这个族群里面被排挤的。所以有时候出自于一个爱孩子的心，做出来却是非常可怕的事情。对。那在这本书里面，他有讲到人的同理心，人的这种同情心是有界限的，否则我们就会忙不过来。如果是什么议题我们都要关心的话，我们第一次从最切身的，可能是自己的事，或者是自己家人的事、自己朋友的事，或者是自己国家的事，这样子一步步去推展我们的同理心。那到了某一个范围之外的数值，我们会直接忽略，比如说。呃，今天伊索比亚有一个小男孩，他快饿死了。然后那个你可能看得到那个影像、那个照片，肚子很大的时候很细，他只需要一罐配方奶，他可能就可以活下去。这种案子我们会激起非常大的同理心、啊、配方奶，我家这里就有一罐弟弟的，不如寄过去好了。这种想法。可是如果今天在伊索比亚有十万个小男孩要饿死了，其实我们大脑就完全没办法去反映这件事。就完全会失去那感觉，会麻木掉，会视而不见掉。那在这个感痛者，我们如何去同里边的例子？因为他举的是加纳这个国家的故事哈。加纳有一个沃尔特湖，是沃尔特河把它堵起来形成的湖，人造水库啦，人造湖泊其实就是水库。那个沃尔特河流的好好，就硬是把它堵起来，之后就大规模的回堵，变成一个很大的湖泊。这个湖泊呢，可以是。就是量化来说，就是大台北地区的四倍大，都是都是湖。那因为这个湖泊呢，就有了很大的水力发电的可能，因为水被堵起来了嘛。之后有八个闸门去做水力发电，发出来电力供加纳地区做炼铝，就是可以用这个电力去把铝从它的矿矿里面去炼出来。那其实这个这个造这个大水库的概念是以前殖民者时代就有人提出来的，但实际上去落实是在加纳已经独立出来之后，取得西方的资金援助之后去盖出来的。这个水库一旦盖好之后，那个电力非常的充足，所以不止加纳地区炼铝啊、民生用电都有了，附近国家也都跟加纳买电，是几乎可以供应整个西非的用电，那么大的用电量。但这个湖湖泊面积很大，四个大台北地区。所以它淹没了很多原本是村庄的地方，原本是森林的地方，都都被淹过去了。所以大概有七万多人被迫就是逃离自己的家园。那这个湖泊形成之后呢，开始有一些生态，就自然的变成一个很利于鱼去繁衍、鱼去生存的生态系统。所以就变成西非地区最大的渔场，人们就开始在边捕鱼，有渔货。这这这边到这边听起来都是一个。好像从此以后他过着幸福美满的故事，可是却偏偏完全不是这样。这个渔场的捕鱼工作是很辛苦的，捕鱼的工作很辛苦，而且他因为他本来不是渔场，他底下可能有树有房子，所以撒网的过程中网很容易被下面的东西勾住，所以就必须潜水下去把网子解开。而那个水不是很令人舒服的水，就是可能是灰黄黄灼浊的那种水，是水库淤泥的那种水。所以说，渔民不一定想要亲自去做这件事，所以他们会去购买奴隶。因为在西非地区，甚至就在加纳临近水库的地方，都有很多的贫穷家庭。一个妈妈她生了五六个小孩，她可能养不起全部的小孩，她或许会想把。其中的小孩卖掉，那或者是邻国，比如说越南，就是很很多地区都有这样的一个贫困家庭的小孩，可能就会以被七千元台币哦，台币七千元，就是两百多元美金的代价就被卖掉，卖卖成奴隶。那也有一些是用骗的，骗说哦，你来这边工作吧，你让你的小孩来这边工作，我们可以让他吃饱且接受教育。这种情况下，有些人也因为。可能教育教育或者是教育程度不高，或者是知识不够普及，不知道这是一个骗局，也可能就把自己的小孩卖掉了。现在就在此时此刻的那个湖泊哈，沃尔特湖就还有两万名奴隶在那边工作，他们的生命是没有保障的。也就是说，渔船的拥有者哈可以任意的使唤他的奴隶下去潜水，然后也可以决定要给他的奴隶吃多少食物，所以常常小奴隶就通常都是儿童。未成年儿童是吃不饱的，为什么都找儿童？因为儿童好管理。如果你今天去找一个大人，可能大人的劳动能力是比较强，但是他也可能会反抗，他可能会跑走。儿童他不管在反抗力度或是逃跑能力都比较小，所以这边的大部分的奴隶都是所谓的童工，所以他们吃也吃不饱，然后被迫劳动，而且是高危险的劳动。因为一旦你潜水下去捕鱼，或者是去解开渔网，就有很大的可能会溺死。溺死人，他们是。不会去溺水他们是不会去救的，对，就就是可能奴隶死了就再买啊，那你去你去救你自己也有危险怎么办？所以他们这两万多人就是。注,注定被被牺牲掉了一群，当然就有很多国际组织想要去营救，但是非常的难，因为那个湖那么大，它四个大台北地区那么大，在哪个地方的哪个渔民，他的使用的是奴隶，或者是那个人是他自己的小孩，谁知道？所以在营救上其实充满了很多的难处，但最近有一些比较。呃，有创意的营救法就是开始教当地或者附近的妇女怎么去做鱼的加工制品，改善他们的经济状况。一旦改善了附近邻近妇女的经济状况，他们就比较不需要卖小孩子去当努力，想从这个地方去去解决。但事实上，不是只有。加纳的这个沃尔特湖有湖奴隶而已。根据书里面统计资料，现在这个时刻有三千万人是处在于被奴役的状态。三千万人就是比比整个台湾所有人都多。当然了，我们我们可以用一种比较诙谐、戏谑的语气说，我们就是资本主义的奴隶，我们可以这样讲。但这里指的三千万奴隶指的是什么？是你没有充足的饮食、饮水条件。那你的劳动力也并不能换来相对应的收入，可能根本没有收入，而且你可能越工作越被老板扣钱，然后变得越来越穷，而且你没有人生的自由。就比如说，哦，我我们虽然可能也是资本主义的奴隶，如果我们要买房子的话，我们的所有往后余生的收入都必须贡献给房地产了，但是我们可以选择要不要买啊。对，可是，在奴隶真实的这个世界上，被奴役的三千万人里面，他没有的选择。他如果不去工作，如果他不去挖金矿，如果他不去捕鱼，或者是他如果不去从事一些性服务的话，他马上会被毒打，甚至他可能他的生命直接就被割弃掉、舍弃掉。这这种状态下，三千万人，但是你会发现一件事，就是三千万人与与我何干啊？就是我完全没有办法去想象三千万人是,是什么概念，整个台湾所有人都当努力还不够，那那那又是怎样？会人的大脑这种东西会离大脑很远，是我没办法想象。但是如果就在我们旁边，就在我家隔壁，我家对面，他们对面出出入入的越南籍女子其实是被囚禁的，其实是努力的。然那她从门底下递一个纸条，以上都是想象哦，不要去报警。第一个纸条说 ：To help。救命！这样的话，那我的感觉就非常的强，了。怎么办？我要怎么去救他？所以这是什么？这是人的大脑的一些机制吧？好，最好的、最坏的，其实都有它演化上的道理，而且都并存在我们的体内。就是我的脑内就有这十种人格，我也可以是那个很凶残的人，只要条件对了，或者是感觉对了。像里面的实验就是用小虫子啊。这这里有一个小虫子，好，这个小虫子呢就会放在那边，我按一个按钮，它就会被绞碎，然后请我在最短的时间内绞碎最多小虫子。那这个小虫子跟我有多相似，会是影响我绞碎多少小虫子的关键。如果这只小虫子叫 Lisa， 天哪，我不可能绞得下去。我也叫丽莎，我我我看到这个装在杯子里面的小叫 Lisa 的小丽莎小虫子我，我嚼嚼不下去啊！对，这种人与人之间有多相近，你我是不是同一种人，会影响我们的很多行为。但是有一个很特别的机制，叫做试杀，试着杀杀看。也说我无论如何都必须杀掉那只丽莎的情况下，好了，我就杀杀看，按下去之后会发生什么事？之后我会非常疯狂的，比我原本的状态更会杀这种叫 Lisa 的小虫子。这个嗜杀的状态会引起我们的一个嗯认知行为失调，就是说我我为什么杀了一个我应不应该要去杀的东西，我怎么解释这件事？所以它会后导致后来我一直杀，一直杀，一直杀，一直杀，因为我我我没有办法处理我心里的矛盾状态。我我为什么杀了一个跟我那么像的小虫虫？可能就是那个小丑文很该杀吧，不然我为什么杀他？其实那个刺杀是被逼的嘛，可是我我的心里是没办法调试，所以我就啪啪啪狂攻击。所以有的时候你也可以去想这件事，在网络上的一些攻击状态，到后来失去理性了，有可能就是一个认知行为失调的状态，就是他一开始做一个不理性的攻击。后来大家就说你怎么这样啊？他就为了捍卫他自己，就变得更不理性了，也也也是有可能。现在我举郑州大水的例子，这这真的是很可怕，特别是地铁发生的事，就是水淹进地铁，然后行驶间的地铁被迫停下，然后水一直升高。中国那边蛮淡化死亡人数的，但是因为他水一度升高到脖子，那那是成年男子的脖子。所以可以想象，如果你你是一个身高比较矮小的女子，或者你是小孩，或者是你是老人，那是不是可能水就淹过你的鼻子？了？那在那么密闭的空间中，其实含氧量也很少，而且温度很低，因为那是冷水就泡在里面。所以也有一些 Twitter 上也有一些照片流出来，是特别是我觉得很多是女女性的尸体的照片。为什么？因为女性她她就是身高比较低，而且她对于这种低温的承受度也比较弱。力气也比较不够，肌肉含量比较不够，所以他对于这种缺氧状态，他的容忍程度也比较低，所以很可能就是，对哦、啊，那那其实很可怕，因为我也是一个女生，那如果,如果想象我如果在搭台北捷运或者是搭某个某个火车在地下的时候遇到这种事，我怎么办？我真的是好像噩梦，好像恐怖片的情节。那很多人都是第一时间都是这种感觉，觉得太可怕了，看不下去。可是。如果你去网络上找这种的影片或是这样的讨论串，还是可以看到一些你会觉得很疯狂的留言。当然，我想不喜欢中国共产党人很多，但是那那关水灾里面死去的人民什么事？你怎么可以觉得这是一个笑话或是？报应之类的，怎么可能会有这么残忍的想法？但是就是有这样的留言，而这样的留言被攻击之后，他会做出更强大的反击，就说啊，那之前德国谁在的时候，中国也是这样笑。不，不会，不是，不是所有中国人都在笑，而是一部分被操弄的然后他们声音比较大，或者是他们就是被放出来的声音这样子，但是大家就误会了，然后形成了某一种敌对的机制。在这,这里。就是就是现在这个当下，我们周围就会看到这种，呃，敌我之分，而且可能的一种心态上的杀戮。当然，没有人真的去杀了一个郑州的人。但是，当你说他就是该死的人的时候，其实那种那种心态上也已经是一种一种一种杀人了。你没有办法看见人的生命的一个一个价值，对。所以说，其实。就在这个当下的我，就是在录广播的我，心里面就藏着这十种机制，有最好的，有最坏的，有奋不顾身救人的，也有杀人为乐的我，我都有可能，我都有可能变成那个人。有可能是为爱会去付出，比如说为了我自己的小孩，我可以牺牲我自己；，也有可能会去为爱做出最残忍的事，比如说毁灭你爱的人，或者是伤害，不管是有意或无意的伤害，因为无知或什么伤害你爱的人。这种模组，就让一个一个的城市、个别独立的城市都在我们的脑内。所以你要唤醒哪一个模组，你要哪一个模组出来当你，你要当那个很杀戮的人，还是要当那个很救人的人？但我想每个人天生就有不一样的强度。就一样的模组，可能我们体内都有十个模组，但有些模组，某些人就发育的特别好。比如说，再举德雷莎修女为例，她那个无私救人、那个援助者的模组，就是在她的脑内发育很好。当然，可能也会受到她的文化或者是她所受的教育影响。所以我们要做的是，在这个现代社会，如果希望嗯地球是更好、更和平的，当然天灾的部分我们。其实不能说不能改变的，因为我觉得最近的一些极端气候，不管是欧洲的大水，或是中国每年的这个时候都在淹水啊，然后或者是加州的高温，那、啊、澳洲的大火、森林大火，其实我觉得都反映了地球正在生病，就是被我们玩到生病的那种感觉，因为太多的太多的温室气体，然后导致这个整个气温。的翻转，我觉得啦，或许不不一定是天灾的部分，不一定是我们不能去减缓或改变的。甚至就算天灾，我们是无力去改变的，那天灾的预防措施呢，或者是我们对于呃天灾这种天灾中的受害者的心态呢，这方面还是可能可以去去改变。所以作者这个迪尔斯他针对这十种。并存在我们体内因演化而来的人性，他有不断地提出呼吁，就是我们可以，我们就可以是呃、嗯、最好的人，我们也可以是最残忍的人。那我们要去当什么样的人？刚好回顾我曾经看的那一本书《一个明亮的人能如何理解黑暗》啊，就费迪南菸菸、啊·希拉赫的《香烟与烟咖啡与烟、啊、那他有说到啊，他一直在思考人是什么。多年之后，我明白了，人类是善还是恶这个问题完全没意义。人类无所不能，它可以普出《费加罗婚礼》，建造出西斯丁教堂，发明盘尼西林，也可以发动战争、奸淫、掳略和杀人。这始终是同样的人类，这个光芒四射、绝望、饱受折磨的人类，就跟这本书里面想讲的概念也很像，就是确实。人类杀人了，人类也救人了。我们我们选择当怎么样的人？在这本书的嗯第八十二页第十八章哈、哦，就是描述了费迪南·冯·希拉赫在柏林跟一个来自乌克兰的人权女律师的对话。那这个人权女律师她的家族就是犹太人的家族，曾经受过迫害，一路逃逃到乌克兰去，侥幸逃出来。这个人权女律师的妈妈侥幸逃到乌克兰投靠亲戚。那作者费迪南·冯·希拉赫，他的爷爷、他的祖父，就是那最底下的一个重要的官员。这场对话其实蛮有意义的。那现在这个，好、哦，这个人权与律师，他还在对抗着一些乌克兰的不公不义，或者是说俄罗斯的一些侵略的举动，想要控制的举动。然后费迪南·冯·希拉赫就问这个律师说：“问他为什么承担这一切？”我很喜欢这个问题，因为这个问题其实是费迪南·冯·希拉赫在问自己为什么承担这一切。也说，今天这个女律师她是站在或者我们定义的正义的一方了，为人权，为了被迫害的犹太人，为了被迫害的乌克兰人，哈，为了呃俄罗斯的一些针对人权人士的一些虐虐待，不管是关关起来，或者是甚至杀害。他承受了很大的痛苦，和跟使命。那费迪南·冯·希拉赫也一样，因为他身为一个纳粹高官的后代，他也背负了很大的使命。那这位人权女律师，她面对这个问题说：“为什么她要承担这一切？”她说：“不然该由谁来承担呢？”那这个回答其实就非常塔木德啊，非常的犹太精神呢、啊。不是我，那是谁？对。个一样，我们每个人也是，就我也是，就是当然是要我承发生在我身上的是，当然是要我去思索，而我承担，而这个我的人生跟这个世界的探讨，当然是我必须去思索的。所以推荐给大家一本哈很难看的书。<笑>不知道会不会被出版社骂？你怎么可以说我的书难看？我是说很难去阅读，需要你更有耐心，而且去挑战自己。那这本书其实带给我的感觉就是，我也想写这样的书，<笑>我也想写很难看的故事，好，那考验大家的解谜拼图能力，或许会是之后有空的时候去尝试的。好，谢谢大家听完这集的广播，拜拜。